0: Un saludo para todos los oyentes, bienvenidos sean todos a Conexión Neurocognitiva, tu guía informativa, divulgativa y experimental sobre las bases verídicas y concisas de la neurociencia cognitiva. Me presento soy lucero quien te va a llevar durante este recorrido de información del conocimiento y saberes en el estudio en exposición. Muy bien, como viste el título de hoy vamos a hablar sobre el cerebro ético, que va a ser la reseña de uno de los libros de nuestro querido autor de Michael Gossanija. Te voy a invitar a que veas o que escuches el video o el audio en, en la plataforma tanto de Anchor si estás o en YouTube eh, sobre qué nos hace humanos según esta reseña. A ver, eso te va a explicar algunas determinaciones de algunas palabras que te voy a estar eh, explicando ahora como instinto moral O como revaluaciones ¿Por qué? Porque tiene que ver un gran significado Porque es como que el puente Hacia el libro que vamos a hablar hoy Sí, porque es un libro muy Magnate en todo el sentido De la palabra que el autor Expuso ante todas las ideologías eh, Que se creía Sobre la programación Ética y el cerebro y más que todo Porque también se creó una Base especialista, se ¿so podría decir Una ciencia, una disciplina que se conoce como neuro, neuroética eh, Si escuchan rara mi voz o oh, va a haber varias pausas Es porque me encuentro agripada Lo siento mucho, pero eh, prefiero comunicarles el suceso que está seguramente me a, a ustedes como oyentes Muy bien, entonces <coughs> Cuando hablamos del cerebro ético ¿Realmente a qué te hace pensar? ¿Qué crees que es el cerebro ético? Todavía no has visto el video, si no lo has visto el podcast si lo has visto, pues igual, por esa te pregunta ¿qué? ¿Qué es el cerebro ético? ¿Tú tienes el cerebro ético? ¿Es manejable? ¿Se puede convertir? Eh, ¿Solamente se lo ha puesto ético porque tiene que ver mucho con la ética? ¿O tiene otro significado? Porque con el neurociencia los significados son eh, totalmente adhesibles a otras... A, a otras especialidades Porque sí, porque es lo que se modifica Y es muy voluble en distintas situaciones ¿Vale? Pero en este caso, ¿cuál sería el tema? Entonces, ¿cuál sería la filosofía argumentada? Básicamente, ¿no? Y comienza con el paradigma Porque ahorita que vamos a hablar acá de la reseña del libro Comienza con el paradigma De cómo puedo saber yo Que es un ser humano Y cuándo se concibiera como humano ¿Qué nos hace humanos? Entonces, uno se vuelve a replicar la pregunta del libro y dice, otra vez que nos ha sumado no, vimos la comparativa entre los animales que es mucha, en la mente en el libro albedrío, en el engaño estratégico ¿vale? pero y también nos diferenciamos también entre humanos pero ahora la pregunta es ¿qué te hace humano? ¿cuándo dicen las leyes que eres humano? ¿cuándo la biología dice que eres humano? no ser vivo no vida, no humano, en especial ese término humano, porque Eres parte de la humanidad. Entonces, hace mucho más caracterizado a la palabra que nos hace humanos. Ahora es más neutro. ¿Y cuándo se concibiera humano? Claramente cuando dos personas, dos humanos se dan. Pero también existen las quimeras. Y distintas Explicaciones que uno puede estar eh, diciendo que eso no puede suceder, pero sí Pero para eso, él también, como siempre, nos ilustra con una base argumentativa, con una base experimental Para decir, mira, soy un loco, pero soy un loco científico, soy un loco con base, soy un loco que quiero que dudes Igual que nosotros quiero que dudes, no creas que esta es mi verdad eh, Lee como, como lo no interpretes Y quiero que lo entiendas tal y tal como lo escribo no como quiero que lo interpretes ¿no? y por eso está en una base científica y no es una base muy muy básica yo sé, yo sé que varias personas presentan este tema de decir que hay muchos patrones singulares, más detalles pero eso es muy básico, porque el libro va y se elisa como siempre he dicho cuando tú quieres leer cualquier libro de un autor él propone una idea esa idea se idealiza por las personas que lo leen, no por el millón de las personas que lo leen, sino por, el, sino por la persona que está destinada a leer. Esa persona se puede caracterizar a miles y miles de personas, y eso es lo que le hace un propósito proyectil a aquel libro. Ahora sí, resumiendo el tema, él comienza con la contracción de un ser humano escalable para no ser, porque ahí debemos de partir. Primero punto sería o primer fase es el espermatozoide se introduce al óvulo épal. ya sabemos que por lo menos en tiempo intermedio son los, los espermatozoides que van entre el óvulo porque los primeros mueren los últimos llegan tarde cierto épal. entonces el espermatozoide se introduce en el óvulo crea tres cavidades como el ectodermo el mesodermo y el endodermo segundo pasan tres semanas consecutivas ¿Vale? Donde el tubo neural que se está proyectando en vigilia, creando una célula neural, ¿vale? Que compleja el sistema central periférico. Explicación, el tubo neural, ¿vale? Es como si fuera la parte central del sistema periférico, ¿vale? Eso quiere decir que el sistema central autónomo cerebral no, no existe todavía, está el periférico, ¿vale? Que es la parte motora no está todo en todos nuestros organismos la parte accionable ahora sí el tercer punto es que al mes y medio se si han pasado de tres semanas el mes y medio cuánto, tres semanas más se realiza la primera carga eléctrica donde está activo eso quiere decir que épale ahora el tubo neural tiene vida tiene vida porque realiza cargas eléctricas no está comunicando realiza cargas eléctricas y hasta ahorita no hablamos del sistema nervioso central que es muy importante para contribuir como los hermanos 4 puntos a los tres meses cuánto tiempo volvió a pasar un mes y medio, o sea, ya en otras semanas Un mes y medio, seis semanas Los lóbulos y cisos, épale, ahora sí estamos hablando De un cerebro, porque hay lóbulos y cisos Se están desarrollando de tal manera Que las cargas eléctricas comienzan a funcionar Eso yo sé que el tubo neural La célula neura, ahora sí están Proyectando esas cargas energéticas eh, Eléctricas, disculpen, a los lóbulos Y los cisos, y estos se van desarrollando cada vez Que se dan esas pulsaciones eléctricas, cierto Cinco puntos eh, Al cuarto mes, o sea, pasó un mes vale Interactúa el sistema nervioso Ahora sí existe el sistema nervioso central Ahora sí, o sea, al cuarto mes Miren, hay que caber muy bien El sistema periférico se crea a las tres meses El sistema nervioso se crea a los cuatro meses vale Interactúa el sistema nervioso Donde permite la comunicación Después de ahí opera siempre los enlaces sinápticos A eso se refiere de que Ya ha creado el sistema nervioso Ahora sí hay comunicación Vale estos apunta a los cinco meses paso un mes se comienza a desarrollar los lóbulos ISO se comienza a desarrollar mucho más, responden los estímulos eso es como que una casilla, una casilla telefónica que para que se comuniquen tiene que agarrar el teléfono que está ahí portado de la pared Utilizarlo y llamar, ¿cierto? Ya, eso se tiene que hacer, las personas están ahí Es lo mismo con los lóbulos, pero no se llamaron Al quinto mes, ahora sí se llaman Y se corresponden. ¿qué cosa? Estímulos Y al el 7.7, de 6 meses, pasó pues un mes otra vez Se inicia la mielización, ¿Dónde? En la corteza cerebral, en los axones, en las neuronas, ¿vale? Que, la, que aproxima la controlación. ¿De dónde? De la respiración la temperatura corporal. Épale. Ahora sí, el bebé puede sentir percepciones, intuición. Intuición, no, disculpe. Percepciones en su característica subjetiva bajo un control de su de su termostrato. Sí, claro que eso lo puede ser, claro. Pero eso a los 6 meses, y a los 7, 8, 9. Hay algunos bebés que son muy prematuros, ¿no? Entonces, ahí es una parte muy métrica la cual dices. Ok, ok, ya, yeah. sí, pero... Quiero que entiendas esto, porque más adelante va a venir un tema muy, muy, muy sensible. Y digo sensible porque... Si el autor lo sensibilizó, no porque hizo, sino porque realmente hay tantas perspectivas distintas y esas personas son tan sensibles en el tema, no porque sean sensibles ante la vida o ante las emociones o ante eh, perspectivas distintas, sino son sensibles porque esos temas vienen acompañados de la sensibilidad de la comunidad eso quiere decir un grupo social que piensa de tal manera que lo hace sensible y sensible no solamente significa que sea vulnerable, sino que sensible porque contiene una emoción mucho más enraizada a ese pensamiento o ese ideal. O claramente a ese concepto. Hay que tener una valorización muy grande. Que es que a los dos meses. La diferencia de un embrión humano. ¿Vale? O sea, pasan seis semanas. En seis semanas. ¿Qué ocurrió? <risa> que se realiza la primera eh, carga eléctrica en el sistema periférico. ¿Cierto? Entonces a los dos, a los dos meses. La diferencia entre un embrión humano. Y del cerdo ¿no? eh, Es lo mismo Son las mismas partes No evocó una gran diferencia Y es más, todavía no hay cerebro Epale, entonces eh, vamos agregando ese tema Porque el autor te lo da como principio De, de emergerte en este tema y luego porque te va a dar más, más anuncios De nuevas ideales Que seguramente te va a sorprender Entonces, él tratando ese tema Eh... ¿Cuál sería para ti el cerebro ético? O sea, ¿desde cuándo ya se concibió un humano? ¿Desde el vientre? Entonces vamos a desglosar distintos temas. Un humano es desde que está en el vientre, o sea, desde que el óvulo va al espermatozoide, pero como tú sabes de que la madre, al primer día que el espermatozoide y el óvulo ha, ha fecundado, pues no se sabe, todavía no hay una tecnología a menos que esté en seguimiento, pero vamos a decir la verdad, tú estarías en tecnología fuera madre, a ver si ¿sí eres científica, claramente que sí, pero si no lo eres, pero igual. Igual tienes esos métodos, pues no. Sabes en qué parte, en qué parte del tiempo de tu menstruación estás ovulando, eh, del tiempo del mes estás ovulando. Y puede ser que ahí, dentro de ese periodo, Puede ser embarazada. O sea, esa es, un, es una parte muy, muy, muy operada. Pero, a ver, saber desde los primeros tragos llegaría a ser muy vago. No digo que no va a haber ese tipo de tecnología, lo va a haber, claramente que sí. Cada vez nos sorprendemos más. Pero, ¿actualmente existe? No. ¿De qué vaya a existir? Sí. Disculpe. <coughs> y. Ahora ponte a perseguir. Hay leyes que apoyan. Al embrión que está dentro de la barriga. De la madre de la voz amniótica Claro hay que leyes. Pero lo, lo. protegen como humano. No. Porque el humano es cuando. Se concibe. Cuando recién sale a luz. Épale. Ya le abordan un montón de leyes. Le dicen. Épale. Tú tienes leyes. Que te protegen. No solamente por tu país. Por la nacionalidad que tienes. Porque ahora le han puesto etiqueta de todo. De que. Si es argentino, tiene esa nacionalidad, pero nació en La Plata, ahora es de La Plata. ¿Me entiendes, no? ¿Y qué más pasa? ¿Qué más pasa? No solamente con esas leyes, sino tiene unas leyes de derechos humanos universales, éticas. O sea, ya le están adoctrinando una ética. ¿Tiene algo de malo? Pues depende. Y acuérdate que lo malo y lo bueno no existe para nada, se tío. Acá es parte de las formaciones cerebrales, de las emociones, etc. Y ocurre... Que es cuando ocurre el instinto moral la concentración de especulaciones ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué es lo que hace el autor? Increíblemente, hay que hablarlo así, <coughs> Disculpenme. El, el autor hace una parte eh, no convencional de también hacer ejemplos. A ver... Si para ti un humano es el que está en el bien Que no lo es la ley y no lo aprueban Pero si hay leyes que aprueban el empleo que está ahí Como la ley del no aborto En que muchas personas la ley del aborto Se no apoya justamente de que no es un humano vale Pero a ver, tú le dices eso a una madre Y ella te dice que es vida, que es su hijo O sea, al momento que se entera que es madre Y verdaderamente lo quiere porque hay muchas madres que realmente No están diciendo ese bebé Pero las madres que lo están diciendo, épale Si a tú no le vas a decir nada y claramente hay que considerar Es una nueva perspectiva, sí Ahora un neurocientífico lo va a decir, mayormente es cuando tiene el cerebro, o sea, percátate, el cerebro es, es la parte fundamental de la vida. Entonces, un ser humano se convierte en ser humano cuando, es, cuando tiene un cerebro. Ahí vamos a desenvolver esas ideas, porque tienes que tener muy claro esto. Y para eso te da otro análisis, eh, Michael de Sanija, ¿vale? Que es, ¿acaso sigue espionando el cerebro ético? Crear seres humanos y matarlos a los 14 días A los 14 días eso quiere decir que, que ya tienen dos semanas Y a las tres semanas imagínate, el tubo neural Se está proyectando en vigilancia O sea, ahí está el tubo neural con la célula neural A las dos semanas ya está la célula neural Y para eso solamente significa que Ya está una célula madre ¿Vale? ¿Qué ocurre con esto? Que a los 15 días hay un proyecto No hay un proyecto, hasta ahora sigue existiendo Que eh, hacen... Embriones artificialmente, no artificialmente, sino un óvulo y un espermatozoide Pero hacen la calidad de la bolsa amniótica Y localizan ahí claramente los almacenes y el registro de, eh, de los espermatozoides Y los inyectan Y ocurre de que sale ese embrión y a los 14 días no muere ¿Por qué? Porque solamente lo único que extraen es no la célula madre Ahora te dices, qué malicioso, espérate Pero eso sirve para muchas causas, tanto para cremas eh, ante, eh, ante arrugas Antienvejecimiento, ampollas, salieron las famosas vacunas en 2017 Que te la pones tres a 4 meses Y eso va a quitar, cómo se llama, la oxidación de radiales Que provoca el envejecimiento en cada ser humano Cierto, en las células, los radiales libres Entonces hay que preguntarnos, eso sería beneficiario Y también hacerlo mal, ¿por qué no, ayuda, ayuda a cáncer Ayuda a muchas enfermedades Entonces, <coughs> es cuando el autor Igual tú, puedes pensar esto, de que es irracional salvar una vida con otra, porque son vidas sí tienen razón, pero ahora vas a comparar a un feto, a un feto porque sí es un feto, un embrión de dos semanas con un bebé recién nacido, no ahora, peor aún, a un feto con un niño de 5 años no, no vas a compararlo porque todavía no es humano vale, y esa, esa pequeñísima diferencia es lo que apoya a otras cosas y además, puedes Asesinar aquello y <coughs> Disculpen Y ayudar a una persona que no se muera Eso puede ser claro Pero para algunas personas puede ser totalmente malo Hay laboratorios, es más Se decretó que son laboratorios En 2015 hubo totalmente Un boom en las redes sociales que En los artículos Donde el laboratorio fue cerrado pero luego fue constituido ¿Por qué? Porque no había ninguna ley Que decía que eso es malo Y es más, la bioética que aún así se sigue presentando Tampoco no era negativo, pero que sí iba contra la voluntad del de racionalismo de sensibilidad. Entonces, ponte a pensar, eso tiene que dar mucho. Y es donde vamos a ir al tercer punto. La palabra es intención. Será el hecho de controlar una, justicia, una injusticia por la cierta culpabilidad. Entonces, escucha muy bien. Más no un acto con negligencia. ¿Acaso la intención se denota y está declarada lo que es justo o injusto? Si fuese así, ¿quién delibera qué justificación, una vertida, una virtud, o, utopía? Muy bien. Las personas que están escuchando en estos momentos dirán si es bueno y malo, porque cada uno tiene distinta formación, programación ética y es en el cerebro ético se, se propia. ¿Cuál es tu programación ética y cuál es la información que estás captando? y cuál es la que estás seleccionando para ti? ¿Cuál estás seleccionando para saber si es bueno o no es bueno? ¿Si es justo o no injusto? Ahora, hay que ver otra cosa. Esto no es crendad ni frialdad. No te voy a dar cuál es mi criterio y mi, mi crítica. Para eso vas a tener, escúchame bien, en la cajita de descripción cualquiera sea que estés viéndonos en YouTube, escuchándonos o en podcast, Va a ir en la cajita de descripción lo que serían las reseñas, porque cinco son como dos, tres reseñas del cerebro ético e y la crítica que no puede faltar. Y como siempre, el libro. Acá si sí puedes tener el libro eh, en pasta blanda, o sea, presencial o en tu biblioteca virtual. ¿En qué plataforma o en qué lo, puedo, lo puedes adquirir? En Amazon. Advertencia y aclaración. Nosotros no tenemos ninguna vinculación con Amazon, así que si tú puedes detectar tu país, tu envío es entre Amazon y tú. Pero nosotros te damos... La manera más fácil para que tú no estés buscando Por Google o por distintas Casas de libros y que lo tengas En Amazon que podría ser más confiable ¿Vale? Luego tu envío y toda esa cosa Que se puede dar involucrado En lo que tú deseas, el libro Pues depende de ti, y tu biblioteca virtual También lo tienes ahí en Amazon, en Amazon Kindle así que te recomiendo que lo veas Muy bien, proseguimos <tose> Estoy con acá. Ya le acabo de decir que estoy con un poco con la garganta eh, Con un poco con la garganta Resfriada Pero es parte del proceso De que no somos inmunes eh, Y la palabra intención Porque retomas el tema Injusticia e culpabilidad ¿A qué se denota? Se declara que hay personas que creen que lo malo o lo injusto es justamente por una cierta culpabilidad culpabilidad de donde sea porque ahí viene el sufragio de pensamientos emergentes de que si mi tía tuvo y lo perdió, entonces ahí viene de que ese feto vamos al ejemplo, ese embrión, ese feto, o sea, hubiera sido humano pero no lo es, es que mi tía perdió, entonces ahí vienen las características subjetivas de distintos temas y creemos que es injusticia, entonces ven toda la canalización, toda la línea que sigue, todo ese mapita y es tan muy simple, uno dice claro, es un simple, pero hay que ser aductivos, tanto deducidores y inducidores y es lo que dice Michael de hija dice como neurocientífico te digo que el cerebro es lo más importante porque estoy en el cerebro, porque sé que es el órgano más importante y que si tengo el feto y que voy a salvar a una mujer embarazada, ponte en esa perspectiva una mujer embarazada que va a la sala de hospital y que solamente tiene oportunidad de que en ese momento alguien la atienda que es un doctor que está en toda la sala de emergencia a las 12 y pico de la noche, vale y viene un chico también con grandes grandes índices desde que tú lo ves que se puede salvar pero también que está muy mal, entonces el doctor dónde va no va a ninguno de los dos, va, lo pone, los atiende a los dos, les lo puede ayudar al enfermero Y bajo el análisis que le da el aparato de eficiencia, de lo cual tiene mejores prestaciones de vida, va a ayudar Entonces, acá se define a quién ir No, es que la embarazada tiene dos vidas, no señores Es que el chico, pues el chico no sabemos quién es Igual la embarazada, no sabemos el bebé que va a tener más adelante ¿Qué va a hacer? Entonces, el doctor se va a ir por eso por el instinto de su profesionalismo Y muchas personas lo culpan Pero pónganse distintas perspectivas Ahora, Michael Garzanija dijo Si estoy en esas perspectivas voy a salvar Y aunque sea muy cruel, eso es lo que ocurre Ahora, le preguntaron Como padre, como padre Te diría simplemente Que al que Mi esposa me diga estoy embarazada Yo ya siento a mi hijo Ya lo veo caminando Me, me siento como padre Entonces son distintas perspectivas ¿Cómo separar al profesional neurocientífico y al padre? ¿Cómo hacerlo? Y eso se puede hacer, claro que sí. Teniendo una gran programación ética. Tu propia ética, tu propia verdad. No tienes que seguir a nadie. No tienes que programar una idea. Y proseguimos con el tema de los bebés. <risa> ¿Cuál sería tu perspectiva? Y hablamos en el primer video de los seres humanos. ¿Cuál sería tu instinto moral? Y eso tiene que ver mucho. ¿Cuál sería tu perspectiva? Y pregúntate por qué es esa mi perspectiva, por qué es ese mi instinto moral. ¿Cuál es mi promoción de ética? ¿De quién me quiero esa promoción de ética? ¿Es que hay mucho trabajo no es trabajo? No es trabajo para el que lo ve como un trabajo, ¿vale? Y la vida ética claramente se vuelve indudablemente un paso muy importante porque es tanto biológicamente como un humano biológicamente como un ser vivo y la ética porque la ética tiene que ver mucho y favorece también a, a quienes este también es una época de la vinculación de la manipulación así que te vamos a dejar también en la cajita de descripción ya sabes o oh, si estás en ancho eh, <risa> un tema ahí para que vayas a ver eh, el video el, o el podcast sobre qué nos hace humanos y también el otro video que es de la verdad ¿por qué de la verdad? porque vas a tener muy en cuenta lo que estamos hablando de que la verdad no puede ser tu verdad sino que te están manipulando lo no, que pasa con la programación ética continuamos y es la sentencia de lo que marca la bioética pero este autor no se quedó ahí ese autor quiso ir más porque dijo no solamente quiero que te quedes con mi idea es lo mismo que nosotros hacemos. No, quieres que te quede, no queremos que te quedes con idea. No queremos que consumas un curso de nosotros. No queremos que consumas un podcast. No queremos que consumas un contenido sin que tenga una base. Tanto divulgativa, porque es muy importante. Informática, que es muy importante. Y experimental, que es muy importante. Este autor en 2002, y en el libro lo dice, sí, esta es una reseña, señores, ¿vale? Si tú lo quieres en pasta blanda, ya tenemos hemos recomendado cuál es. En la descripción está. En 2002 él hizo una junta, una conferencia, en la reunión, ¿vale? En la cual fue en San Francisco y se conoció como the eh, Fun, o sea, resaltando el creador y el fundador quién fue, Michael Basanija. Y, y bajo ellos saltaron muchos proyectos como proyecto de la mente humana, ¿vale? Eh, Human Brain Project en 2013. Él lo hizo en 2002, 2013 pasaron 11 años. ¿A quién le a quién invitó? Invito a neurocientíficos de cualquier especialidad, biotistas, ¿vale? Psiquiatras, psicólogos, filósofos, expertos en leyes y políticas públicas para esta conferencia. Entonces, imagínate, a ver, si tú le vas a preguntar al sabio, ¿vale? Que la vida te va a dar una gran, gran respuesta, pero si le preguntas... Al agricultor que es la vida te va a dar una respuesta vinculada a su conocimiento y mayormente es con árboles, frutos, una semilla. Si le preguntas al ingeniero de la misma forma, si le preguntas a un inversionista, te va a vincular con aquello que él está estudiando. Imagínate tantas perspectivas, no solamente con un neurocientífico, sino de muchos y hasta de otros compañeros de su propia rama. La creación de la neuroética ese día se creó. Sí, pero hay muchos años que ya se estaba hablando, pero ese día se promulgó mucho porque este tema fue un boom, un viral. ¿Y a qué me refiero? Otros estaban en desacuerdo y otros estaban en acuerdo. Los valores, las creencias, los principios, la ética, la moral, la trascendencia modificable fue uno de los rasgos de los grandes pensadores actuantes que estaban ahí, que reflejaba algo notorio en los grandes rasgos. Todo lo que creías justo, verdad, ética, moral, instinto y preposiciones se cometía que es una útil para la perspicacia del pensamiento. ¿Por qué crees que manipulan? Porque sabemos que eso es tan útil para el pensamiento. El pensamiento lo asimila y el pensamiento hace que esa asimilación sea una creencia. Hablar de ellos. ¿Te imagínate hablar de un tema? Las políticas siempre tienen que estar ahí porque justamente es del Estado, del gobierno. Porque son las grandes élites que gobiernan, que te hacen creer que es lo mejor. Claro, pero ahora nosotros no nos engañan. ¿Quién dice que no te engañan? ¿Quién te hace creer que eso no es un engaño? También en las partes de nuevas políticas ahora que, nos están, ahora que están diciendo que la libertad de expresión Ahora es la generación más sensible Pero sensibilidad lo están tomando como Una parte errónea de discriminación Una palabra muy negativa cuando no lo es Una persona que se está dando cuenta de muchas cosas Ahora hay muchas perspectivas Muchas organizaciones, muchas conferencias Muchos creadores de opiniones, mucha controversia En red, en la vida real, en tu familia En tus hijos en tus amigos, en tus compañeros de trabajo. ¿Lo hay o no lo hay? Ponte a pensar. Si ellos crearon distintos proyectos humanos para saber para saber cómo funciona el cerebro en esa parte de la promoción ética, imagínate. Imagínate tú. Si no lo puedes hacer, si sí lo puedes hacer. De una manera muy auténtica, lo puedes hacer, claro. Pero sabiendo tu verdad. Entonces, colocar una represalia tiene que ver mucho con la diferencia cultural. Tiene que ver mucho con las objetividades culturales. Tiene que ver mucho con con dónde naciste, con lo que estás utilizando, con los, la información que estás suministrando. Entonces, ¿dónde queda lo sutilmente idealista? Imagínate que haya personas en ese momento que hayan, se hayan cerrado por completo y no hayan tenido mente abierta. Porque creen, un político en la ley es que eso debe de ser así. Un biotista se conforme más a lo que es biológicamente. Entonces... Ahí va la frase, conspiración al manipulador para hacer, para creer un instinto moral cinética porque se maneja la regulación del autocontrol e inteligencia global. Épale, te lo hice todo y te lo fecunda. Dice se declara exposición en caja negra, porque ahí te habla un poco más Michael Gassani, y no cierra todo su tema. Dice, si hablamos de la ética que se repercute en la idea centrada en creencia de lo absoluto, que se tendrá en la oportunidad de abordar en creación de acudir a la muerte cerebral un shock eléctrico de lo que representaría la protección en información información en experiencia te lo deduce todo concluyendo señores la genética humana es capaz de ser ético en crear un bebé diseñándolo es capaz eso entonces nos vamos a repercutir mucho la mente que no es posible que ya no, es una, ya no es posible decir que la mente con, no puede ser controlada. Y ya no es una grabadora, sino una autodidacta de ella misma. Y hay que serlo, hay que ser estructuralmente capaces de hacerlo ¿Por qué? Porque nos hace pensar <coughs> que es parte de un todo por todo. No de un todo interpersonal y hay que entenderlo muy bien. Me gustaría dar eh, un poquito para la crítica, pero va a ser como tarea ahí vean ustedes cómo se refiere la crítica, vale y se va a quedar igual en la cajita de descripción lo que sería el artículo y para terminar quiero que ustedes se pongan a pensar un poco realmente todo lo que creo y seguirá, todo lo que creo lo que pienso es cierto es cierto lo que creo que es experimento como es científico pues tengo que aludirlo, no porque no sabemos no sabemos ¿Qué, ¿Qué tanto es tu potencial de, de ver tantas perspectivas? Desde ahí es un origen. Hay excelentes películas que te van a enseñar, te van a dirigir todo este tema presuntuoso. Y el cerebro ético se hace mucho más conocible en esta cavidad. Michael Gessanich es un gran autor. Es grande conocedor en el tema de la neurociencia cognitiva. Se creó la neurociencia cognitiva justamente por él, en, la, en un gran tema que vamos a conversar más adelante. Y esta reseña es del cerebro ético. Muy bien, si nos quieres seguir en todas nuestras redes sociales, vas a tener el blog ahí en los artículos abajo en la descripción o en, o en Anchor, no puedes ver por abajo. En Podcast, en Anchor, si estás en YouTube, en Anchor, si estás en Anchor, no vas a ver en YouTube. Suscríbete por favor. En Pinterest. En Facebook, nuestra página, ¿vale? Que subimos casi diario contenido. En el grupo de Facebook, que el contenido de la página es diferente, muy diferente. Y vas a poder eh, ser parte de la comunidad. Porque va a haber en vivos, tus dudas se van a responder directamente. Vas a tener también abajo la página web total, donde vas a ver nuestra asesoría, nuestros contratos si nos quieres eh, contratar. Además, consultorías conmigo y con parte del equipo. También puedes ser partidario de donación a todo el equipo de trabajo que hace para crearte contenido día tras día. Y vas a tener nuestro correo electrónico para contactos serios, señores, contrato serio. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que comiences a pensar si tienes cerebro ético y si no lo tienes comienza a resonar mucho más porque es mejor. Abrir distintos lazos de conocimientos que quedarse cerrado en uno y solamente quejarse por lo que uno cree pensando. Ha sido un tema muy sensible, realmente lo entiendo, pero debes de abrir distintas perspectivas. Que tengan un excelente día o que comience un día productivo. Hasta luego.